0: O canal de podcasts do Jornal O Popular. Oferecimento VKR Empreendimentos. Conheça o nosso novo sucesso de venda, Residencial Acácias. Acesse www.vkrempreendimentos.com.br Olá, eu sou Mauro Bernardo e esse é o seu podcast semanal. Nos assuntos de hoje vamos falar sobre o aumento frequente dos combustíveis que está desanimando taxistas e motoristas de aplicativo. Ainda sobre aumento, o preço da carne obriga famílias a excluírem a proteína do cardápio. Mãe de criança de 3 anos atropelada no Jardim Arvoredo pode ser indiciada por negligência. Lixão no loteamento irapuru cresce sem parar e moradores pedem uma solução. Araucária Esporte Clube e Regatas perde o segundo jogo da Segundona Paranaense e vai buscar a recuperação Aumento dos combustíveis, redução dos ganhos e custo alto da manutenção do carro são as principais reclamações dos motoristas de aplicativos taxistas, vendedores ambulantes e, na verdade, de todo mundo que tem carro De janeiro até agora, a Petrobras anunciou nove reajustes nos combustíveis Isso mesmo! foi praticamente um aumento por mês, fazendo com que a média nacional do preço da gasolina chegasse a quase R$ 6,00 o litro. Em Araucária, por exemplo, em uma rápida pesquisa feita pela reportagem do jornal Popular em cinco postos de combustíveis da cidade, constatou-se que o menor preço da gasolina encontrado foi de R$ 5,65,00, enquanto o maior foi de R$ 5,99,00. Já o menor preço do álcool foi de R$ 4,65,00, e o maior ficou em R$ 4,89. Diante desse quadro, os combustíveis acabaram virando um dos principais vilões da inflação deste ano, afetando duramente o orçamento das famílias brasileiras. E entre as classes mais afetadas estão os taxistas e motoristas de aplicativos, que dependem exclusivamente dos combustíveis para realizar seu trabalho diário. Além do gasto para abastecer o carro ter aumentado de forma absurda, eles ainda se deparam com os serviços de manutenção em alta e as baixas taxas de retorno. O presidente da Associação Táxi Araucária, Silvano Limas, disse que 80% da frota ainda utiliza gasolina e álcool. Isso porque, segundo ele, não tem sido vantajoso usar o gás natural veicular, o GNV, cujo preço tem tido pouca diferença no custo final. Abre aspas. Além do investimento alto para fazer a conversão do veículo, o retorno acaba demorando mais em função do preço que está o GNV hoje. Fecha aspas, explicou Silvano. Ele também comentou que se não bastassem os aumentos nos combustíveis, as tarifas não são reajustadas desde março de 2016, ou seja, os taxistas estão tendo um lucro muito pequeno. Abre aspas. Estamos trabalhando no limite. Para não perdermos ainda mais clientes, considerando que a pandemia afetou drasticamente o movimento, Estávamos dando descontos de 20% nas corridas, mas em função dos últimos aumentos dos combustíveis, vamos reduzir essa taxa para 10%. A situação está bem complicada. Fecha aspas. Pontuou o presidente da associação. Na profissão há 16 anos, o taxista Cirineu Barbosa da Silva confessou que ainda não desistiu porque é a sua única fonte de renda. Abre aspas. O movimento dos táxis já caiu bastante por conta da pandemia e com os constantes aumentos da gasolina tem sido difícil manter. Minha renda caiu cerca de 50%. Metade do que eu recebo fica no posto e vai para a manutenção do carro. Tenho que trabalhar porque só vivo do meu táxi, mas está ficando cada dia mais complicado. Não compensa nem pegar corridas distantes. Além disso, não podemos mais escolher posto para abastecer. Temos que pesquisar onde a gasolina está mais barata para ver se economizamos um pouco. Fecha aspas, disse o taxista. Bruno Silva trabalha como Uber e há dois anos converteu seu carro para GNV. No início, diz que percebeu vantagens. Porém, nos últimos tempos, tem sentido uma diferença mínima, já que o preço do litro do GNV também teve aumento. Abre aspas. A situação é crítica. Além do aumento na gasolina, álcool, GNV, do gás de cozinha e dos serviços essenciais como luz, água, sem contar alimentação, nossa renda como Uber tem ficado muito abaixo do esperado. a gente conseguir um valor razoável no aplicativo hoje, o ideal não é fazer muitas horas, mas aumentar os quilômetros rodados. Só que fazendo isso, gastamos mais combustíveis. O carro precisa de mais manutenção e acaba dando elas por elas. É uma situação sem saída. Daí a gente vê que o dinheiro que a gente ganha não vale mais nada. Eu ainda não desisti porque acredito em uma atitude governamental ou dos gestores das plataformas de locomoção, seja o reajuste dos valores repassados aos motoristas do aplicativo ou a baixa nos combustíveis, fecha aspas, disse o motorista. Também atuando como motorista de Uber e do 99, Danilo Nascimento optou em um carro flex, o que lhe dá a possibilidade de escolher entre gasolina e álcool. Ainda assim, ele também tem sentido um impacto no bolso toda vez que vai abastecer. Abre aspas. Tivemos nove aumentos esse ano. Em janeiro, a gasolina custava R$ 4,49. Hoje está custando R$ 5,69 em média. Meu custo mensal com combustível em janeiro era de R$ 1.200 por mês. Esse mês eu já gastei R$ 1.600. O custo aumenta, os repasses da Uber e da 99 para os motoristas não. Então, não é o cenário ideal. Sabemos que cerca de 30% dos motoristas de aplicativo cadastrados em Curitiba e região já abandonaram a atividade por causa do custo. Nem todos conseguem mais se manter na profissão. Fecha aspas. Avalia Danilo. Segundo ele, os aplicativos baratearam durante a pandemia com preços reduzidos para os passageiros. Abre aspas. Pelo que eu percebi, conversando com passageiros, os valores subiram e, ao mesmo tempo, as taxas que eles cobram aumentaram. Eles estão cobrando de 35% a 40% de taxa em determinadas corridas, explicou o motorista. Contudo, ele disse que não reclama, porque está fora do mercado de trabalho há quatro anos e é o Uber e o 99% que garantem o pagamento das suas contas. Abre aspas. Não adianta ter um diploma universitário, um currículo com cargos em boas empresas, se ninguém te contrata ou quer pagar um salário muito inferior ao que eu ganho como motorista de aplicativo. Fecha aspas. Lamentou Danilo. A reportagem do Jornal Popular entrou em contato com a central do aplicativo Uber para saber mais sobre as medidas que estão sendo adotadas no sentido de amenizar os prejuízos causados aos motoristas em função dos últimos reajustes nos combustíveis. A empresa informou que está acompanhando os aumentos de preços nos últimos meses e entende a insatisfação causada pelos seus impactos em todo o setor produtivo. Diz que, por isso, tem intensificado esforços para ajudar os motoristas parceiros a reduzirem seus gastos. Por meio do programa de vantagens Uber Pro, a empresa lançou em 2021 diversas iniciativas e promoções para aumentar os ganhos em todos os tipos de viagem, de curta ou longa distância. Entre as demais vantagens estão o ganho de pontos ao abastecer o carro em determinados postos de combustíveis, preços especiais ao contratar serviços de telefonia, isenção de mensalidades em vale-saúde, redução de até 50% em mensalidades de academias, entre outros. Irlene Ribeiro Lemos trabalha há 10 anos com vendas de enxovais e faz trabalhos sociais recolhendo e entregando doações. Ela depende do carro todos os dias para exercer essas duas funções. Abre aspas. Antes eu gastava em média 600 reais de gasolina por mês, agora eu gasto mil. 1.000. Eu rodo bastante, preciso levar as encomendas nas casas das clientes que ficam em bairros distantes da minha casa. Também cuido de muitas famílias, ganho doações como cestas básicas, remédios e preciso ir buscar nas residências das pessoas e depois tenho que entregar para as famílias que ajudo e que moram em comunidades distantes. Ultimamente eu tenho tido um gasto grande com isso, porque o carro consome bastante gasolina, e a gasolina consome meu dinheiro. Eu não sei onde vamos parar com essa crise. Fecha aspas. Lamentou Irleni. Ter uma refeição onde a carne vermelha seja a protagonista na mesa virou artigo de luxo para muitas famílias. O preço da carne tem subido tanto que para muitos brasileiros não teve jeito. A proteína precisou ser substituída. Num cenário ainda pior, se a alternativa escolhida for o frango, os ovos ou a carne de porco, fica quase na mesma pois esses alimentos também subiram muito acima da estimativa para a inflação, que atualmente aponta para 5,8%. Segundo o Diese, no acumulado de 12 meses, a alta chega a 35,21%. Dentro da nova realidade do país, os churrascos tiveram que ser repensados. E ao invés daquela picanha, que hoje custa em média R$ reais o quilo, ou alcatra, cerca de R$ reais o quilo, a opção é partir para o filé, em torno de R$ reais o quilo, o frango coxa sobre coxa por aproximadamente R$ 9,00, isso na promoção, ou ainda optar pelo famoso pão com linguiça, sendo que a linguiça varia entre R$ 16 a R$ 18,00 em média. Mas brincadeiras à parte, se já era difícil para uma família de baixa renda, com cinco ou mais pessoas, incluir a carne na refeição, agora então ficou praticamente impossível. É o que relata a dona de casa Ana Paula Lima, moradora do Jardim Itaipu, que tem uma família de três pessoas segundo ela os preços estão muito acima do normal se não bastasse o arroz o feijão e o óleo subindo sem parar o preço da carne tornou inviável incluí-la no cardápio todos os dias abre aspas aqui em casa carne só uma vez ou duas por semana no máximo e olha lá a gente se vira acaba substituindo a mistura por verduras legumes ovos não temos muito o que fazer porque os alimentos sobem demais e os salários não acompanham, fecha aspas, reclamou a moradora. Heloísa de Jesus Cândido mora no Jardim São Sebastião e a situação dela é ainda mais crítica. Separada do marido e com 10 filhos para sustentar, com idades entre 4 e 21 anos, ela conta que a carne não faz mais parte das refeições da família. Abre aspas. A gente só tem comido ovo e salsicha, o dinheiro não dá para comprar carne. Eu trabalho como diarista e minhas diárias caíram muito com a pandemia. Quando recebo, o dinheiro vira em nada. Meus filhos mais velhos até trabalham, mas os salários que ganham são muito baixos e eles pouco conseguem me ajudar. A verdade é que os pobres estão sofrendo muito, porque além da carne estar muito cara, tudo o resto vem subindo sem parar. Sobe água, sobe luz, sobe gás de cozinha, sobe os alimentos da cesta básica, não sei onde iremos parar. Não sei o que será dos meus filhos no futuro se a situação continuar desse jeito. Fecha aspas, lamentou a diarista. Da mesma forma, a dona de casa, Ângela de Souza Lima, que mora no Barra Estação e tem quatro pessoas na família, disse que a sensação de ir ao supermercado é de que o seu salário está ficando todo por lá. Abre aspas. Cada dia é mais caro. Os itens mais caros para mim são o arroz, o açúcar, o óleo e agora o café, que disparou o preço. Em casa a gente come carne vermelha duas vezes por semana. Nos outros dias eu intercalo com frango ou carne de porco e assim vamos variando o cardápio e se virando. Fecha aspas, comentou a dona de casa. Mãe de
1: criança atropelada no arvoredo pode responder por negligência. A mãe do garotinho Pedro Salim de Freitas Cardoso, de apenas 3 anos, que morreu por de um atropelamento na noite de domingo, 29 de agosto, na Rua Cor do Sol, no Jardim Arvoredo, bairro Capela Velha, pode ser indiciada por negligência. Conforme a Polícia Civil de Araucária, há indícios de que a genitora foi negligente no dia do acidente, visto que estava bebendo em um bar com a criança junto. Abre aspas. A mãe deu seu depoimento logo após o acidente e disse que o filho saiu de perto dela em um momento de descuido. Porém, ainda estamos ouvindo testemunhas para definir se ela será indiciada ou não, explicou a DP. Ainda de acordo com a delegacia, o motorista que atropelou a criança também foi ouvido e, na sua versão dos fatos, disse que Pedro apareceu correndo de repente na rua e ele não teve tempo de frear o veículo e evitar a tragédia. Abre aspas. O condutor do veículo não possui carteira de habilitação. Entretanto, no dia do acidente, foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou presença de bebida alcoólica. Ele ainda prestou socorro à criança, esclareceu a DP. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, registrado no dia do atropelamento, a mãe de Pedro estava no bar bebendo desde as 4h30, sendo que o acidente ocorreu por volta das 8h30. Pedro Salim Feitas Cardoso foi socorrido pela Unidade Avançada do Ciat, que é composta também por um médico. E apesar de todos os esforços, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo enquanto recebia atendimento na Avenida das Araucárias, próxima à empresa Incom. Em o Araucária Esporte Clube e Regata empatou o jogo de estreia no Campeonato Paranaense da Segunda Divisão de 2021 a segunda ano Paranaense contra o Futebol São Jocense. A partida foi equilibrada e o time mostrou que tem psicológico forte. Levou um gol no início e logo conseguiu um empate de 1 a 1 conquistando seu primeiro ponto na competição. Mas reza o velho ditado de que futebol é uma caixinha de surpresa. O cacique não se saiu bem no segundo jogo da competição, ocorrido na tarde de quarta-feira, 1 de setembro. O time enfrentou o Prudentópolis, na casa do adversário. Iniciou perdendo, mas logo no começo do segundo tempo conseguiu um gol do empate que veio com a marcação de um pênalti. Tudo parecia bem e a torcida já comemorava o segundo empate na segunda onda. porém deu zero. No acréscimo do segundo tempo, restando alguns segundos de jogo, em um vacilo da defesa do Araucara, o Prudentópolis se aproveitou e marcou seu segundo gol, encerrando o placar em 2x1. No próximo sábado, 4 de setembro, o Cacique enfrentará o PSTC, às 3 h 30 no estádio Ubirajara Medeiros, em Cornelio Procópio moradores próximos ao loteamento Uiracuru, no bairro Costeira, estão indignados com as montanhas de lixo, que estão tomando conta de quase todas as ruas. Um dos moradores chegou a enviar fotos para a redação do Jornal Popular, denunciando o descarte irregular de resíduos, que vem sendo feito por caminhões, alguns vindos até mesmo de fora da cidade. As imagens mostram que um verdadeiro lixão a céu aberto se formou no loteamento, e tem crescido de forma desenfreada. Esta não é a primeira vez que os moradores reclamam. Inclusive, em uma das ocasiões, há cerca de três anos, as denúncias acabaram motivando a Secretaria do Meio Ambiente e a empresa proprietária da área, AZ Imóveis, a firmarem um acordo para fazer a limpeza das ruas. No entanto, segundo afirmam os moradores, o lixão não demorou muito a reaparecer. Abre aspas. Desde então, nenhuma nova ação de limpeza foi feita por aqui. Está uma vergonha. As ruas começam a ficar com cara de aterro sanitário. Disse uma moradora. Abre aspas. Será que a prefeitura não está notificando a empresa dona do terreno? Eles que têm que tomar providências para que as pessoas parem de jogar lixo nas ruas. Talvez construir muro, colocar câmeras de segurança ou sei lá o que. O importante é que tomem uma providência, porque essa muitoeira de lixo está cada vez pior. No final de semana, tinha um caminhão caçamba jogando entulho aqui. E em dias de chuva, vira uma infestação de ratos. Comentou outro morador. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que, recentemente, a Prefeitura fez a limpeza dos resíduos que estavam em via pública na José Gondec, em um terreno que pertence à Prefeitura. Explicou ainda que o descarte regular de lixo é considerado crime ambiental, e o responsável pode responder por isso. No caso do terreno particular, a responsabilidade pela limpeza, isolamento, calçada e conservação é do dono do imóvel. Ele pode ser culpado, mesmo que não tenha sido ele quem tenha jogado lixo no terreno, já que é responsável legal por cuidar do local. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quem notifica sobre o descumprimento dessa responsabilidade de limpeza e conservação é a equipe de fiscalização da Secretaria de Urbanismo. Caso o proprietário notificado não atenda sobre a limpeza, há possibilidade de multa. Abre aspas. Mas é importante esclarecer que, de acordo com a equipe de fiscalização da Secretaria de Urbanismo, o último registro de reclamação de moradores sobre a situação envolvendo lixo em terreno no loteamento Pirapuru foi em 2019, disse a Prefeitura. As solicitações sobre a fiscalização podem ser feitas via telefone WhatsApp no 3614 1450.
0: Esse foi mais um podcast produzido pelo Jornal O Popular do Paraná. Até a próxima!